0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Under 30, o programa em que a gente recebe os destaques da lista Forbes Under 30. Meu nome é Isadora Teiga e hoje eu estou aqui com uma cantora que tem só 19 anos, mas já é um verdadeiro fenômeno na música. Ela foi destaque na lista Under 30 de 2022. Ana Castela, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, eu por vocês terem me chamado para vir para cá. É, imagina. Ana, eu queria que você começasse primeiro contando para a gente como foi que você recebeu a notícia de que você era uma das homenageadas e o que, que isso significou para você, antes dos 20 anos, ainda tão novinha.
1: O pessoal da minha assessoria, né, quem falou comigo, quem me avisou sobre a revista Forbes, eu confesso que eu não conhecia a revista Forbes porque... Eu não era muito ligada né, com essas coisas. Uhum. E a importância para mim é que, com um ano e meio de carreira, do nada, aparecer na Forbes com 19 anos, isso é uma conquista enorme, né? E tudo tão rápido também, né, Ana? É muito, muito rápido. É o ponto de você não conseguir processar, assim, o que tá acontecendo
0: com você. Você é de Sete Quedas, né? Mato Cidade Maturas do, do Sul. E eu queria... Como que foi a sua infância? Como que a música entrou na sua vida? Uma infância que... Foi na fazenda, né? Como que a música entrou na sua vida? A minha
1: mãe, ela canta. Ah, e então. o meu pai, né? Meu tio, meus avós são de fazenda, né? Sempre teve fazenda. A vida inteira meu pai trabalhou em fazenda. Então, eu cresci na fazenda. E eu cresci ouvindo minha mãe cantar na igreja... Minha mãe também chamava um pessoal da igreja para ir cantar lá em casa. Minha mãe ficava minha mãe sentava em cima da mesa de madeira que tinha lá fora e ficava cantando, tocando violão e tocando com o caderninho dela, né? Que tinha todas as cifras e tudo mais. Então, eu cresci ouvindo a minha mãe cantar. E cresci vendo meu pai na fazenda, né? Ajudando meu primo, né? Que me ensinou as coisas. E foi essa minha infância. Foi muito boa. Eu literalmente cresci mesmo na música, assim, por, por conta da minha mãe. E eu participava juntos. Sempre, quando minha mãe ia na igreja, eu ia junto com ela. Até que eu comecei a cantar na igreja também.
0: Ah, é legal. E esses. Você fazia covers, né? Antes de realmente chegar até a fama. E inclusive de músicas gospels, né? É, músicas de é verdade. Eu gostava Eu gosto ainda muito
1: de cantar música gospel. Principalmente da Isadora Pompeu, que eu adoro ela, assim. E, e eu sempre colocava o karaokê. Na televisão de casa, da sala. Aí eu colocava uma cadeirona, colocava um tênis e aí sim colocava meu celular para gravar. Hoje em dia não consigo nem ver aquele vídeo que tá vendo. <risos>
0: <risos> Mas só que nessa época você imaginava, assim, na verdade, você sonhava com a fama desse jeito ou você fazia esses covers sem nenhuma pretensão?
1: Sobre ser cantora, nunca passou assim na minha cabeça. Porque minha mãe nunca falou para mim me então, nunca foi algo assim que eu falei, ah, eu quero ser cantora um dia, não. E a
0: música era só... uma coisa. Quando que você eu... era criança, eu não era não. um sonho ser famosa. Na... Você chegou a fazer na... a faculdade de odontologia, né? Fiz odonto.
1: Comecei justamente, entendeu? Quando eu tava na escola, eu falava, ah, quero ser médica, quero ser veterinária, quero ser alguma coisa, eu quero ser. Mas nunca falei, quero ser cantora, né? O pessoal falava, ah, vai ser cantora. Gente, pelo amor de Deus, para de graça. Não você, cantora, eu falava.
0: Mas, aparentemente, as pessoas à sua volta já viam, então, um talento em você pra isso.
1: É, o pessoal que andava muito comigo falava bastante. Ah, um dia você vai ser cantora, um dia você vai ser cantora. Eu cantava muito na escola também.
0: Ah, é legal. E sobre a faculdade, como que foi a decisão, então, de fazer faculdade? E você chegou a parar por causa da música?
1: Foi por causa da música. Eu terminei, né, o, o ensino médio. Aí eu, minha mãe, eu tava, assim querendo lançar uma música, né, com o meu empresário já. Só que daí minha mãe falou assim, ó, não tem como deixar você parada agora nesse momento, porque a gente não sabe se você vai realmente entrar na música ou se você não vai entrar na música. Uhum. Então a gente vai botar você na faculdade. Aí eu fiz, né, o vestibular de odontologia, passei. Mas eu fiz um semestre e meio só e tranquei, graças a Deus. <risos> tranquei. Aí eu vim embora pra Londrina. Aí sim
0: que eu comecei a fazer os shows aí, que eu comecei realmente no mundo da música. E desde então não paro mais. Ah, é legal. E por falar em shows, você não teve aquela fase que muitos artistas tiveram, que acabam passando pra chegar até a fama de cantar em barzinho, em lugares menores? Você foi direto pra show mesmo, né? Foi direto pra show mesmo.
1: Eu cantava... eu cantava junto com... com... não sei se pode falar isso. Eu cantava com meu ex, pode falar? vou falar. Quando eu namorava... <risos> eu... quando eu namorava, eu... Tava começando também na música, só que daí eu cantava no, no bar com ele. Uhum. Mas só que ele tem uma dupla, né? Aí ele me chamava, eu cantava duas musiquinhas e, e já saía. Mas já não, não era o seu show. Não. Né? Aí porque eu também não gostava muito de cantar. Então, uhum. eu quando alguém me chamava, eu fugia. Até que daí começou realmente os shows. Eu tive que aprender... A... Não ter vergonha de cantar, porque eu tremia, assim, de chorar também.
0: É, porque para você embarcar numa coisa tão grande, assim, logo de cara, eu acho que requer um super equilíbrio emocional mesmo, né? Não só na música, em qualquer área. Eu acho que precisa mesmo ter uma coragem. E você sente que você passou por cima, assim, desse medo? Ou você tava se sentindo mais ou menos preparada? Como que foi seu primeiro show?
1: Meu pai amado. Eu falava que parecia que eu tinha corrido uma maratona de tão acelerado que o meu coração tava, porque eu, tenho, eu tinha muita vergonha, muita assim, de verdade disparada, assim, de, de eu não conseguir cantar, de eu chegar a cantar trêmula, assim, minha voz, mas hoje em dia já tá tranquila, é claro que às vezes eu fico nervosa, quando tem show muito grande que tá lotado de gente, toda vez eu falo que eu tô nervosa, <risos> mas hoje em dia não tanto igual no meu primeiro show, né, igual dos meus primeiros.
0: Você consegue assistir a esses vídeos do seu primeiro show assim hoje em dia para fazer talvez assim até um balanço de como que foi a sua evolução ah, ou você prefere consigo, não ver? Não,
1: eu consigo. Pô, é legal porque o primeiro o primeiro show, o primeiro show da, da gente, né, tá tá gravado, tem tem vídeo, tem foto e é legal relembrar isso porque foi um momento muito
0: especial para mim. Tinha gente que eu gostava lá, minha família inteira tava lá, então foi foi legal. Ah, é legal. E, Ana, você é um destaque do movimento chamado Agronejo, né, que exalta o agronegócio e tal. Como uma pessoa que foi criada na fazenda, que tem todo esse contexto familiar relacionado ao agronegócio, o que que o agro representa para você?
1: Então, o agro para mim representa muita, muita coisa, né? Uma boa parte assim por conta do meu pai, da minha família, né, que a vida inteira sempre mexeu com gado. Então, eu realmente cresci vendo meu pai arrumar trator, vendo meu pai Vendo meu primo vacinar gado, vendo meu avô me levar de moto pra, pra ver o gado dele, vendo é, meu tio plantar, colher. Então, eu cresci nesse meio, né? Uhum. É, é Realmente, eu cresci muito nesse meio. E então, para mim, significa muito, porque, querendo ou não, é a vida dos meus pais, né? É a vida do, dos meus avós, assim, o agro.
0: E você... É isso, né? para ah, pra mim é isso, pra mim é, ah, tá. <risos> tá. ótimo. E você, hoje em dia, com essa maratona de shows, com tudo que, com toda essa loucura que sua vida virou de uns tempos pra cá, você ainda consegue ter essa vivência na Fazenda? Como que tá hoje em dia isso?
1: É, hoje em dia eu não consigo mais ficar tanto igual eu ficava antes, né? Quando, assim, eu tava começando na música, eu ficava muito, muito na Fazenda mesmo. Eu dava meu primo em tudo, só que daí hoje em dia eu consigo ficar bem pouquinho lá por conta dos trabalhos, né? Aí, às vezes, eu vou na segunda e volto na quarta, mas é bem raro, assim.
0: Você sente falta?
1: Ah, eu sinto, porque lá eu lá eu sou feliz de verdade lá. Agora eu passei minhas férias, né? E eu dei tanta risada que você acaba, você acaba esquecendo, assim, das coisas ruins que tá acontecendo no mundo, né? E é muito engraçado, porque lá tá meus cachorros, tá minha avó, tá
0: meu avô. Tá tudo, né? Então é lá onde você fica feliz. Do lado das pessoas que você ama. Ah, é legal. E sobre as redes sociais, Ana, você acabou estourando mesmo nas redes, né? É, você, na sua vida pessoal, você trata isso com, uma, com a mesma intensidade, assim, da vida profissional? Você gosta de compartilhar as coisas?
1: Na verdade, no meu Instagram, eu sou mais de postar o meu trabalho do que o que eu faço, né? Eu deveria, sim, postar mais do que eu tô fazendo no dia a dia. Só que eu sou muito de aproveitar o momento e não... E eu deixo o celular, assim, um pouco de lado, o sabe? offline, né? Isso. É claro que tem coisa... Igual, quando eu fui na Fazenda, eu gravei tudo. Porque é muito legal. E o pessoal gosta de ver. Aí, tem dias que eu só trabalho. Então, aí, eu deixo meu celular de lado um pouco. E trabalho, termino tudo que eu tenho pra fazer. Depois, aí, eu vou falar um pouco o público. Mas meu Insta mesmo, agora, no momento, tá só pra trabalho. Não muito pra postar
0: meu dia a dia. Entendi. E quando você, antes de você fazer sucesso, antes de você bombar nas redes, você tinha ajuda de alguém ou era orientada por alguém para realmente conseguir bombar? Teve alguma alguém por trás desse sucesso? Na,
1: a, com certeza, né? Mas assim, na, no meu Insta, e aí, quando eu tinha que postar as coisas, quem me ajudava a postar era a minha mãe me xingando, né? <risos> mãe, te amo. Não precisa ver essa parte, pula. <risos> Mas eu tentava gravar, tipo assim, publi, e eu não sabia falar nada. Então minha mãe ficava muito de olhando mesmo assim pra mim. Aí teve um dia que eu olhei pra ela faz você. Ela não conseguiu, né? Aí é difícil. Ai. Você tem que aprender a falar, tipo assim, com o seu público. Você tem que aprender a conhecer o seu público primeiro, né? Mas quem me ajudou muito, muito mesmo também foi o meu empresário, foi o pessoal do marketing também. Minha mãe foi também uma das pessoas que mais me ajudou a aprender a mexer com a internet. Minha mãe também nem sabia, e ela me ajudou demais. Aí, hoje em dia, a gente, graças a Deus, aprendeu né?
0: Ah, mas como tudo na vida também, né? É um processo ali, até acostumar com tudo. Imagino que as redes sociais também sejam assim, né? É. E você... Qual que você acha que foi seu maior diferencial, assim, em um ambiente que é tão concorrido, tantos artistas querendo se sobressair, chamar a atenção? Você acha que seu diferencial, assim, pra realmente fazer sucesso... Qual foi?
1: A forma leve, assim, da gente levar as coisas, sabe? Você não pode muito, assim, ligar porque o povo fala, porque todo mundo vai falar. Então, acho que o meu diferencial, assim, não, não sei muito, assim, de responder essa pergunta. Mas, às vezes, é a forma que você leva a sua vida, assim, como cantora, como pessoa, né? Que é o meu nome é Ana Flávia, né? O meu nome é artístico é Ana Castela. Então, eu sempre tento estar tá levando a Ana Flávia e a Ana Castela juntas, assim, no mesmo lugar. E, ó, quando eu vejo famoso. Gente, eu adoro ver famoso. eu piro. E eu não finjo o costume. E eu pulo em cima. Eu tô nem aí, pô. Pessoa que eu gosto na minha frente. Então, acho que assim, são, são essas coisinhas simples, assim, que faz a gente ser diferen diferencial. Acho que essa é a palavra. Acho que, talvez... Como é que é a palavra? Não é humildade a palavra. Tem também, mas é outra palavra.
0: É que você passa uma certa realidade, né? Que, querendo ou não, muita gente desse mundo do sertanejo, que não é sertanejo, né? No seu caso, só sertanejo. Mas você, por ter sido criada na fazenda, por ter realmente... Ser você, eu acho que ser você, é, você eu, passa eu uma naturalidade, eu. uma verdade mesmo é, pro seu sou público, eu. Eu, não, eu não fico fingindo ser uma pessoa que eu não
1: sou. No meio de muitas outras pessoas. Se eu não quero ficar junto, eu saio. Se eu quero conversar, eu vou. E às vezes isso é um problema pra mim. Querer tá demais com as pessoas, né? Porque <risos> como a gente... A gente virou famosa, então tem certos lugares assim que a gente não pode ir, mas eu quero ir. E eu gosto do rolo e confusão, né?
0: Às <risos> vezes não pode. Mas tá tudo bem. E sobre a fama, como que foi o clique, assim, que você perce... assim, achou que deveria realmente é, trancar a faculdade? E quando você percebeu que você tava famosa? Falou, nossa, agora minha vida mudou mesmo. Acredita que eu ainda não, não posso falar
1: que eu pá. Tô famosa. mas não, não, não tá na minha cabeça, ainda não entrou. Mas tá começando a entrar agora. Porque eu tô vendo o tanto que tá repercutindo as minhas músicas. O tanto que o pessoal tá realmente me conhecendo, tá? Olha pra mim e fala, pô, Ana Castela. Tipo, as minhas músicas, eu já... Eu tive três músicas já no top 1, então... É, isso é o que tá fazendo entrar na minha cabeça agora. Que realmente o pessoal tá conhecendo meu trabalho, tá conhecendo as minhas músicas. E tá conhecendo a Ana Castela. Então... Acho que é agora, assim, que tá começando a dar uma entrada. Tipo assim, uns 40% na minha cabeça que... 40% ainda? Que 40%. Tipo assim, Ana, você não é mais Ana Flávia. Você agora é Ana Castela e... Vai ser isso pro resto da sua vida. Então, você
0: é famosa. Eu tenho que botar, tem que falar todo dia na minha cabeça isso aí. <risos> Eu ia te perguntar justamente sobre questão, como lidar com a fama, né? Que pra pessoas até mais experientes, já é um desafio, né? E com 19 anos, como que lida com essa fama meteórica que você conquistou? Assim, claro que tudo tem sua parte ruim também, tudo tem sua parte boa. A parte ruim é que você, por exemplo, tá em dia
1: de show, você só pode ficar dentro do hotel, não pode sair. E às vezes você quer sair no shopping, você não consegue... Às vezes, você quer ir numa balada, você não consegue. Então, isso que é ruim de ter 19 anos. Porque eu nunca fui de sair de casa. minha comemorava em cidade pequena, minha mãe não deixava. Aí, depois que eu mudei pra cidade grande, perigosa, ela deixou. <risos> acredita você vê como é que é essa coisa. Mas, enfim. A gente sempre dá um jeito, porque eu não quero perder a minha adolescência. Adolescência? Acho que eu já tô mais pra jovem. <risos> tô quase adulto já que dó. Mas, enfim. Eu, eu não quero perder isso. Eu quero aproveitar o máximo que eu posso, porque... Vai, porque vai quando eu fico muito hipermeco famosa e não
0: consigo, né? Aí eu choro. É, mas é um desafio mesmo, né? Lidar com a vida pessoal e conciliar com a fama, assim, com uma vida profissional tão agitada, né? É,
1: é um pouco difícil, assim, também, porque às vezes tem... Não sei se pode falar isso aqui, mas vou falar. Tem muitas pessoas que só pensam em você como um objeto, assim, uma forma de trabalho. A pessoa não quer saber como você está, assim, de verdade. É, a pessoa só chega em você... Com segundas intenções. A pessoa não, não quer saber sobre você. Só quer saber sobre o seu trabalho, sobre a sua vida na fama, sabe? E isso um é a parte mais ruim. Tenho, né? O interesse. esse que é a parte mais ruim. Porque você sabe, né? Quando as pessoas têm é, interesse e quando as pessoas só querem realmente saber de você. assim A palavra Flávia não quer saber da sua vida de famosa, essas coisas. Então, só essa. Essa é a parte, eu acho, eu acho que, mais ruim. Você não sabe muito. Quem são as pessoas verdadeiras? Quais as intenções? E aí, é, quais das as pessoas, intenções né? das pessoas novas, né? Que as pessoas velhas, amigos velhos, você já sabe, já que, que não quer saber da, da fama, assim.
0: E como é que a Ana Flávia lida com mais de 5 milhões de pessoas acompanhando ela no Instagram? Pra postar as coisas da a vida na fazenda, a vida pessoal. Tanta gente acompanhando, assim.
1: A Ana Flávia, ela é muito criança, assim.
0: Chega até da raiva. <risos> então, quando eu vou fazendo, eu atento todo
1: mundo. Eu pego bisouro, eu taco na minha madrinha, eu pego minha avó, puxo pros cabelos. a minha avó pega meus cabelos, puxa também, me derruba. E é assim que eu vou fazer, né? 24 horas. Eu tenho um carneiro também, que eu saí correndo atrás dele. E é isso, eu adoro fazer essas coisas de criança, assim, sabe? É claro que com a Ana Castela a gente tem que amadurecer um pouquinho mais, né? Porque essa vida é bem complicada, assim. Mas, pô, quando eu tô só a Ana Flávia, não tem a Ana Castela, eu não tô nem aí pra nada. Eu sou uma criançona mesmo e eu só tô pra aproveitar a vida. E é engraçado, porque o Instagram da gente tem 5 milhões, quase 6 milhões de seguidores. E é muita coisa, é muita gente. Muita gente. É muita gente, entendeu? Vendo o que você tá fazendo, as pessoas comentando que estão gostando do, de
0: ver o que você tá fazendo. Isso é o um máximo. Legal. Você não se sente acanhada em nenhum momento e pensar que tem esse tantão de gente não, olhando.
1: Não, não agora, adoro. Adoro. Agora, assim, tô começando a usar mais o Instagram também pra... Pra falar sobre coisas importantes como... Eu, eu ajudo muito, muitas pessoas. Eu não posto. Eu ajudo muito. Só que agora eu tô começando a postar. Tipo, ah, gente, isso aqui tem uma rifa. Me ajudam vamos ajudar a comprar. É, mas eu só posto essas coisas só assim, sabe? Tipo, gente, tem gente precisando de tal coisa. Então, eu uso meu Instagram muito pra essas coisas também, sabe?
0: É, no caso, é fazer um, um bom uso da sua isso, visibilidade, né? Isso,
1: isso. Eu uso muito.
0: Bom, a sua carreira ela ainda é muito recente, né, Ana? Mas dá pra dizer, pelo sucesso que você está fazendo, que você teve muitos acertos. Erro, você sente que já teve algum, alguma dificuldade, ou alguma coisa que você julga que deveria ter feito diferente? E o que, que você aprendeu com isso, se é que teve?
1: Tem muita, muita coisa, né? Todo ser humano erra.
0: Não tem um
1: nessa vida que faz as coisas certinhas, e eu acho engraçado que o pessoal, todo, todo mundo da internet, julga. Mas ninguém é certo. Todo mundo erra. E é com os erros que a gente aprende, né? Com certeza. E teve muita coisa que eu já fiz de errado. Teve muita coisa que eu falei de errado também. E eu me arrependo muito de ter falado. Porque às vezes eu não falei na intenção de magoar alguém. Ou na intenção de do ódio, entendeu? Não, nunca, nunca. Eu não sou essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa de hate, de, de ódio. Não. E, e é totalmente normal, né? Só que as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que só porque a gente é famoso... A gente tem que ser hiper, mega certo, mas não, somos pessoas normais. A gente sente dor, a gente sente cansaço, a gente sente sono. E é normal, a gente fala coisa errada também. E com essas coisas, né, a gente com certeza aprende a lidar também com o pessoal da internet e aprende a saber o que você deve ou não
0: falar, sabe? É complicado essa vida, viu? Mas hoje você se sente um pouco mais preparada, assim, até pra pensar na... Em como falar certas coisas, ou no que falar, o que não falar. Você sente que você aprendeu, então, com essas... Assim, eu não aprendi
1: 100%. Porque eu tenho 19 anos é
0: com certeza eu vou falar
1: muita coisa errada na minha vida ainda. Porque eu não tenho, assim, um, um tempo de vida, assim. Eu não passei por muita coisa pra aprender, assim, direitinho, sabe? Tô começando agora. Um ano e meio de carreira, você acha que sabe? Não sabe de, de nada, assim, querendo ou não. Mas a gente pensa muito agora antes de falar... Eu tive que criar uma cabeça. É que antes a pessoa perguntava, eu só respondia o que vinha na minha cabeça. Estava totalmente errado, né? <risos> Mas agora a gente cresceu, a cabeça da gente deu uma mudada. E com as vezes a gente vai, vai aprendendo, né? A ser uma
0: pessoa melhor ainda, assim, sabe? E, Ana, você tem um público também que tem muita criança, né? Muita, muita criança, criança acompanha seu trabalho, né? E como que é ser, assim, né? Você me parece muito realmente consciente. De, eu tenho só 19 anos, eu cometo erros e tal. Como que você é, tenta ser como uma figura pública para essas crianças, como uma inspiração para elas?
1: Assim, eu confesso que algumas das minhas músicas têm um palavreado que, às vezes, não é para criança, né? Mas, em dia, em dia de show, eu sempre peço para as minhas dançarinas, quando tem muita criança. Agora, no meu último show do domingo, teve muita criança. Então, eu não cantei, tipo assim, a música roça, roça em mim, que as criançadas cantam muito. Então, certas partes da música eu não cantei. Eu... Fiz assim para criançada <risos> aí eu mando minhas bailarinas não não empinar mu muita bunda né é claro que tem não não empinar bunda igual né mas tem certas músicas que a gente tem que fazer certos movimentos assim Sim. mas aí eu peço para as mãos diminuídas porque é, é realmente é muita criança então eu sempre tento igual os tempos atrás agora eu lancei uma música que é estilo de um funk né eu lancei não eu fui participar eu participei de uma música com uma amiga minha Aí, nesse videoclipe, teve que dançar. Aí eu falei, ó, oh, gente, eu vou dançar, mas eu não vou empinar minha bunda. Eu vou dançar da forma que tem que ser. Porque o meu público é realmente muito criança. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas roupas também, que eu uso. E é isso, sabe? Eu, não, eu, eu gosto muito de usar short. Eu uso, só que... Eu adoro, adoro cropped, adoro short, adoro essas coisas. Só que
0: eu sempre... Tem tento, essa preocupação é, com Eu o sempre tento infantil. colocar
1: um... É, Colocar mais coisas assim por causa das, da criançada, sabe? Que Entendi. me vê e vê como, querendo ou não,
0: uma figura assim. Ah, mãe, quero me vestir igual a boiadeira. Entendi. E você, nas suas músicas, você sempre coloca a mulher em um papel de protagonismo, né? De Sim. ser dona da própria vida. E você acha que você acaba é, motivando ou inspirando meninas, né? Crianças a se colocarem em primeiro lugar, com certeza, mulher pode fazer tudo o que quiser, então a gente tem que
1: crescer já ouvindo que mulher pode ser o que quiser, pode fazer o que quiser, pode fazer a faculdade que quiser, pode ser o que quiser, então sempre tento colocar a mulher na frente, assim, né, claro que não menosprezando o um homem, mas como é o meu estilo de música, Sim. né, tipo... Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescuria pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Só que dentro dos shows eu falo assim, eu falo assim sempre Depender só do pai, gente <risos> Do pai
0: pode depender <risos> De nenhum outro homem <risos> Então você, o que você canta na música? Diz muito sobre a Ana Flávia mesmo? Fala bastante, é claro que tem
1: músicas que são apenas letras Sim, né? São só letras é, é isso que às vezes o pessoal não entende também, que às vezes música não é o que você vai ser, o que você tá falando. Não, é só uma letra, é só um estilo, assim, diferente, que você só quer cantar porque você acha legal.
0: E, mas é com certeza, tem muitas
1: músicas que falam sobre mim. Legal.
0: E hoje em dia, a gente vê muitas mulheres é, no meio sertanejo que era predominantemente masculino, que... Cavaram o lugar delas e vieram para ficar. E a gente vê o feminejo, enfim, né? Nem preciso me aprofundar muito nisso, que a gente vê tantas mulheres de sucesso que tem hoje nesse gênero. Quem veio antes de você, que você se inspira mais? E qual que é a importância de vocês, de, né? De nós mulheres ocuparmos esses lugares?
1: Uma das pessoas, assim, que eu mais me inspiro, que não é famosa, é a minha mãe. Né? Porque ela a vida inteira cantou. Ela já cantou em vários... Meu Deus, como é, como é que é o nome? Eu, eu, eu esqueci, porque é festival, acho que é festival, não? Né? Minha mãe cantou em muito festival, então ela, pra mim, é minha inspiração, assim, da vida, assim, de cantar. Tudo que eu faço é por ela, pelo meu pai e minha irmã. E agora, na carreira, assim, mesmo, na música, é muito a Marília, porque a Marília era uma, era uma pessoa muito boa. Então, eu a vida inteira escutei ela, a vida inteira, desde quando ela apareceu, assim, na internet, exemplo pela primeira vez, eu sei Quase, praticamente, quase todas as músicas da Marília. E eu, eu me inspiro muito nela como pessoa e também como músico.
0: Você falou bastante da sua mãe, sobre ela ser uma inspiração pra você. Sobre você ter nasce, é, crescido ouvindo ela cantar. Você pensa em gravar uma música com a sua mãe em algum momento? Penso
1: demais! A gente vai gravar, aliás, uma no Dia das Mães.
0: Ai, que legal. Gravando gravar uma no
1: Dia das Mães pra lançar... Né, pra todas as mães ouvir. Eu ia gravar com ela, a do Eu Criei Filha Minha Pra ser boiadeira, né? Só que dela não quis. Ela falou: Não, Fia agora, a mãe não quer, não. <risos> ah, então tá bom, vai, não, não, eu no dia das mães. Mas a música já tá feita. Não, ainda ainda não. não. Ainda não. Mas já vai estar vai tá feita, já já não vai gravar. Vamos gravar um clipe bonito e vamos, vamos, vamos
0: lançar. Ai, que legal. Ana, você foi destaque na Forbes Under 30 do ano passado, em 2022. E a gente está pedindo para todos os nossos convidados que vêm aqui no podcast para assinar a sua página. Saiu super em destaque aqui. Deixa o seu autógrafo para gente. Ai, que bonita, gente! O que é isso aqui? <risos> Qual que é? Aqui nesse cantinho, acho que tá bom. Isso. aí. Da autógrafo você aprendeu a dar rápido? Hã? Da autógrafo você aprendeu rápido a dar rápido? <risos> mas mas
1: antes, antes eu escrevia Boiadeira, certinho. Ana Castela. Agora eu fiz um com o coraçãozinho e tudo.
0: Ana, muito, muito obrigada pela presença. Foi um prazer receber você aqui. Espero que você tenha gostado. Muito! <risos> E eu espero você aqui de volta quando você conquistar seu primeiro bilhão com gado, hein? A gente se vê daqui uns
1: 15 anos, então <risos> eu volto daqui 30 anos, talvez. Pode vir depois dos 30? Ou se pode, <risos> pode. Eu ele e você já é. Agora Ai... volta como bilionária. Obrigada demais por ter me chamado. Adorei, me senti muita vontade. Ai, que Foi bom. demais. Obrigada aí, pessoal, por vocês terem assistido até aqui. Que Deus abençoe
0: cada um de vocês. Espero que vocês estejam curtindo o meu trabalho. E um beijo. E esse foi mais um Underturn. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.